0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo 7 de mayo, quinto domingo del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí». En este día domingo continuamos, como lo estamos haciendo los domingos, con la lectura de el primer, eh, perdón, del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que dejando el ministerio de la Palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la Palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, prócoro nicanor timón pármenas y nicolás prosélito de antioquía se los presentaron a los apóstoles y estos después de haber orado les impusieron las manos mientras tanto la palabra de dios iba cundiendo en jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe Palabra de Dios. Ya en este tiempo de Pascua hemos leído esta parte de los Hechos de los Apóstoles, pero en las lecturas de la semana. Eh, ahora lo hacemos el día domingo, cuando se presenta delante de los eh, discípulos eh, quejas de parte de los judíos griegos eh, contra los hebreos de que no se atendía bien a las viudas en el servicio de la caridad de todos los días. Qué es importante sacar de este inicio eh, inicio de esta parte del, eh, de los hechos de los apóstoles, cómo la vida de la iglesia está caracterizada por una vida de caridad. Se va a contraponer después con no dejar de lado la vida de oración y la predicación de la palabra. Pero qué importante es en primer darnos cuenta cómo hay una expectativa de parte de la comunidad que se viva la caridad, que no se puede recibir el evangelio si no hay en la iglesia una vivencia caritativa. Por tanto, eso va a ser llevado a nuestra vida personal. Yo no puedo vivir verdaderamente el evangelio si no tengo una vida de caridad. Después, como digo, vamos a entender que eh, eh, no se puede dejar simplemente en una vida de caridad dejando ausente la oración y la predicación de la palabra. No, pero es importantísimo dest destacar esto. No puede haber iglesia sin la vida de caridad pero lógicamente no será ni lo único ni podrá contrarrestar ni aplacar ni quitar del camino la vida fundamentada en la doctrina de cristo es decir la palabra y la vida de oración pero de nuevo qué importante tiene que haber esa vida, eh, esa vida, de, eh, eh, esa vida caritativa. Los doce, ¿qué es lo que dicen? No es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a la administración de los bienes. Escojan, escojan personas que se dediquen a esto y nosotros en cambio nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Como cuando se ve la actividad comunitaria, comunitaria de la iglesia cada uno va a tener sus responsabilidades y entonces los apóstoles que tienen que dedicarse en primer lugar a la oración y en segundo lugar al servicio de la palabra es decir a la predicación de la palabra no pueden anteponer otra actividad a esto esto es lo que llamamos el activismo el activismo es aquello que nos lleva a vivir esa actividad por la caridad, preocupados por vivir la caridad, pero dejando de lado la doctrina y la oración. La predicación de la palabra y la oración y los apóstoles lo que están diciendo es no puede ser. Es importante, por supuesto, y por eso tenemos que organizarnos para poder tener en la iglesia esa actividad caritativa constante, pero no va a poder sustituir lo que para nosotros tiene que ser lo principal. Estuvieron de acuerdo y escogieron eh, a siete eh, varones a los cuales eh, les imponen las manos. Es la ordenación de los primeros diáconos de la iglesia. Y mientras tanto la palabra se iba, eh, eh, se iba eh, eh, esparciendo con, eh, con gran eficacia. Y nos dice incluso algunos sacerdotes habían acogido la fe. En la segunda lectura, también como estamos haciendo estos domingos de Pascua, continuamos con la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Estamos en el capítulo 2, versículos 4 al 9. Hermanos. Acérquense al Señor Jesús, la piedra viva rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito, he aquí que pongo en Sion una piedra angular escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura. La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen. En la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Fijémonos cómo. Eh, Inicia esta parte de la, carta de, de la carta de San Pedro porque es precioso. Acérquense al Señor Jesús. Qué invitación más bonita, porque es el esfuerzo diario que tenemos que hacer y es el deseo que tiene que tener mi corazón, estar siempre cerca de Jesús. ¿Y de quién depende? De mí. Acércate. Acércate a Jesús, ¿Por qué? Porque es la piedra viva rechazada por los hombres pero escogida y ustedes también son piedras vivas para entrar en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. La invitación a acercarse a Jesús es una invitación inmediata a formar parte de la iglesia. No es una invitación individualista ah, acércate a Jesús eh, pero tú a tu modo eh, en tu forma en tu espacio en tu lugar no dentro de la edificación de esa iglesia de ese templo espiritual qué preciosa invitación vamos a ver cómo esto efectivamente está en relación con toda con todas las lecturas de hoy fíjate cómo en la primera lectura hemos leído sobre esa elección de esos siete para cumplir una misión específica, ¿por qué? porque tenemos que distribuir la misión porque cada uno de nosotros tiene que realizar parte de esa misión y mira cómo San Pedro habla de ese eh, sacerdocio santo ¿Para quién? Para, ¿Para los sacerdotes? No, no está hablando de los sacerdotes, está hablando de todos los fieles. Acérquense. Todos en el bautismo hemos recibido esa configuración con Cristo sacerdote y por eso estamos llamados a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que eh, cuando yo digo voy a misa eh, a escuchar la misa, no mira, yo no voy a misa a escuchar la misa, yo voy a misa a ser parte de la misa. ¿Por qué? Porque tengo mi condición sacerdotal, la condición de sacerdocio que he recibido en el día de mi bautizo. Y vengo a ofrecer en el altar, junto al sacrificio de Cristo, mi vida, mis sacrificios, mis problemas, mis preocupaciones. Vengo a ofrendar, vengo a ofrendarlo todo. Dichosos ustedes los que han creído. ¿Por qué? Porque aquellos que se negaron a, eh, a creer, eh, Cristo se vuelve su piedra de tropiezo. Mientras para ustedes es todo el contrario, es eh, la piedra eh, la piedra angular. Por eso, por el contrario, ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de, sus, de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de él para que proclamen sus obras maravillosas, para que efectivamente eh, puedan participar. Qué bonito, porque en la primera lectura y en la segunda lectura, mira cómo se nos va mostrando la participación que tienen que tener los distintos discípulos en la vida de la iglesia. Y cómo San Pedro nos está invitando, eh, eh, acércate, acércate a Jesús. ¿Y cómo me acerco? Toma tu misión, toma tu misión dentro de la iglesia participa de una manera activa en el evangelio leemos el evangelio de san juan capítulo 14 versículos 1 al 12 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no pierdan la paz si creen en dios crean también en mí «En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté estén también ustedes, y ya saben el camino, para llegar al lugar a donde voy». «Entonces Tomás le dijo, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Jesús les, le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan, a, si no me dan fe a mí... Créanlo por las obras. Yo les aseguro: el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Como podemos ver. Eh, este domingo leemos eh, por tercera vez en esta semana las eh, mismas palabras del Evangelio. Eh, las hemos leído, eh, ¿por qué? Porque nos ha ido presentando la iglesia a lo largo de esta semana, eh, estos, eh, estas, eh, estas últimas, eh, esta última lectura dividida en varios días, pero la hemos leído también por la celebración de los santos Felipe y Santiago. Y es verdaderamente bello tener la oportunidad en esta semana de leer tres veces, tres veces este evangelio eh, para sacarle verdaderamente el provecho y el jugo tenemos ahora más o menos todo el discurso del señor recordando que estamos en la última cena después del el lavatorio de los pies donde jesús le dice a sus discípulos no pierdan la paz y el día de ayer decíamos como es tan precioso tan precioso darnos cuenta que ese no perder la paz depende de mí que no depende de nadie más. Que no depende de nadie más. ¿Dónde voy a encontrar esa paz? ¿Dónde va a estar esa paz? Cre creyendo en Dios y en Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús nos ha dicho que en la casa de su Padre hay muchas habitaciones. Hay espacio. ¿Qué nos está diciendo? Que la salvación es posible. Que efectivamente Él nos va a preparar un lugar y cuando me haya ido y les haya preparado el lugar, volveré y los llevaré conmigo. ¿Dónde está entonces la paz? La paz está en el deseo de que en el mundo no haya guerra, que en el mundo haya justicia para todos, que en el mundo haya eh, eh, no haya ningún problema, que se acaben todas las enfermedades, todos los sufrimientos, que nadie se tenga que morir. No, no, ahí no está la paz. ¿Y por qué no está la paz ahí? Porque eso no va a ocurrir. Porque en este mundo peregrino siempre vamos a tener que pasar por dificultades. ¿Y cómo no perder la paz entonces? Mirando la meta. Cuando uno mira la meta, enfrenta las dificultades. Si yo lo que quiero alcanzar es esta meta, Pon la meta mundana que se te ocurra. Yo quiero ser un cantante famoso. Bueno, tienes que pasar por muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de pobreza para poder alcanzar esa meta. Bueno, me las aguanto. ¿Por qué? Porque miro la meta. Quiero alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta de tu vida? Si la meta de tu vida son solo las metas de este mundo. No, es que yo quiero ser un gran profesional, yo quiero ser no sé qué, yo quiero tener una familia maravillosa, tranquila, yo quiero tener bienestar, yo quiero tener no sé cuánto, yo quiero no sé qué. Ok, muy bien, ánimo, haz todo lo que quieras para conseguir eso, pero tendrás paz, porque si ves el mundo, la gente no tiene paz en su corazón, siempre están anhelando algo más. Siempre anhelan algo más Y cuando han conseguido las metas temporales Siempre quieren otra y otra y otra ¿Quién va a vivir la paz que nos ofrece el Señor? Aquel que se da cuenta que la salvación No me la puede arrebatar nada ni nadie Pero y si tengo que pasar por dificultades Si tengo que pasar por enfermedades Si tengo que pasar por la muerte Y no voy a perder la paz ¿Por qué? Porque confío en lo que voy a recibir Confío en que el Señor me está preparando una habitación en la casa de su Padre y que va a venir por mí. Y ya saben el camino para llegar a esa meta. Y entonces Tomás le dice, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjate cómo esto se relaciona con la segunda lectura que hemos hecho, donde hemos escuchado esas palabras de San Pedro tan bonitas acérquense a nuestro Señor Jesús, acérquense al Señor Jesús. No, no las ha dicho Pedro porque se le ocurrieron a Pedro, las está diciendo ¿por qué? Porque el camino del cristianismo es acercarse a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. No es un camino aislado, no es un camino distinto, no es un camino por allá, no es un camino que nos indica, no es estar en Él. Él es el camino. Por tanto, es la relación con Él, la intimidad con Él. En otras palabras, lo que nos dice el Evangelio es muy sencillo. Mira, una persona puede, eh, puede pasar su vida cumpliendo. Un hijo puede parecer un buen hijo. ¿Por qué? Porque cumple todo lo que le mandan los padres y entonces visto 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 casi ya cumplido 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 pero puede que no tenga una relación de amor con sus padres un padre puede cumplir las obligaciones con su hijo ay no yo he cumplido con mis hijos he cumplido yo les he de, di esto les di esto les di esto pero cuando uno analiza no, no tiene un profundo y verdadero amor por sus hijos un católico puede cumplir, no, yo voy a misa los domingos, yo rezo, yo hago no sé qué, yo hago no sé cuánto, yo no, 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 no cometo este pecado, no cometo este otro, eh, soy caritativo, cumplo, cumplo, cumplo. Pero ese no es el cristianismo, ese no es el camino, ¿por qué? Porque el camino es de una relación íntima. ¿Cómo llamamos a esa relación íntima? Relación de amor, relación de amor. De amor profundo. ¿Qué distinto es un hijo que quiere cumplir simplemente por cumplir lo que le manda a su padre? Porque le conviene, porque quiere conseguir un premio, porque quiere conseguir que le compre no sé qué, porque quiere... A, a un hijo que quiere cumplir lo que le manda a su padre porque lo ama. Porque lo ama. No porque quiere quedar bien, no porque quiere cumplir, no porque quiere sacar provecho, sino porque lo ama esta es la relación que tenemos que tener con el señor muéstranos al padre ya se los he mostrado soy yo el padre está en mí y yo estoy en el padre créanlo por mis palabras créanlo por mis obras y entonces unidos a mí tal y como yo estoy unido al padre ¿Qué es lo que une al hijo y al padre esa relación de amor de amor si ustedes se unen a mí en esa relación de amor, entonces permanecerán en mí y harán las obras que yo hago y las harán mayores». Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban en este domingo mi bendición para que el Señor... Ilumine nuestro corazón en la búsqueda de esa relación de amor con Él en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz domingo.